0: Hospital de Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la violencia sexual en pareja. Se trata de la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital de Quito y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica, yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Os recomendamos a los padres y cuidadores de niños que se aseguren de que participen en actividades adecuadas para su edad mientras discutimos este tema sensible sobre violencia sexual en pareja. Es importante proteger su bienestar y mantener un entorno seguro y apropiado para su edad. Nos vamos a aventurar en un mundo de la intimidad distorsionada de las relaciones abusivas, como es la violencia sexual en la pareja. Por eso el día de hoy tenemos a nuestra invitada. Se trata de nuestra querida doctora Moni Cortiz, sexóloga médica del Hospital Bozan de Esquito. Gracias, Moni, por acompañarnos el día de hoy en este tema tan, tan delicado, a veces tan sutil, a veces tan lleno de, de, de telarañas, no en medio.
1: Muchas gracias, Ofe. Y sí, es un, un tema que es preocupante y que lastimosamente pasa en nuestro entorno y pasa con alguna frecuencia, ¿no? Entonces es necesario visualizar, visibilizar esta situación.
0: Sobre todo porque esta semana estamos hablando de temas de no violencia en diferentes aspectos y cuando llegamos a esto de la violencia sexual en la pareja, yo quiero que me digas exactamente, Moni, ¿qué es la violencia sexual en la pareja? Porque a veces... No lo sabemos, uh -huh. creemos a lo mejor que es que es un abuso sexual, que no porque sin consentimiento y nada más hasta ahí llegamos porque no lo conozco a la otra persona, sin uh -huh. embargo
1: aquí yo quiero que tú me hables realmente qué es esto. Por supuesto, porque muchas de las personas que nos están escuchando dicen, pero realmente, pero si es su pareja como... Un... Es su esposo, es claro, su esposa. Claro, exacto, uno debe debe complacer a su pareja, ¿me explico? Esto es como inclusive el débito conyugal que está mal entendido en el sentido abusivo, ¿me explico? No es una obligación, es un regalo de Dios lo que dice en la palabra de Dios, ¿sí? Y es, es algo mutuo, es algo recíproco. Entonces, primero entender que la violencia no es que... O sea, ninguna persona creo que nos relacionaríamos a primera a, de primera vista cuando alguien nos está agrediendo, sino que es algo que se va dando en un proceso, ¿ya? O sea, para que uno empiece a determinar conductas violentas en nuestra pareja no es que eso apareció de la noche a la mañana, sino que se van a ir dando pequeños indicios, ¿ya? Que puede empezar con una violencia verbal o con los llamados celos, inclusive alguien diría, pero los celos son una forma de violencia, como por ejemplo, algunas situaciones como no te vistas de esa manera. Hmm. ¿Ya? Eh, o empezar a aislar a la persona, como no te lleves con tantas personas, o tu familia no me agrada del todo. ya No digo que en todas las situaciones sea que va a perpetuarse la violencia, pero es así. ¿ya? Entonces hay que mirar algunas señales primero. Y por supuesto que en la relación de pareja sea esto un noviazgo, sea una relación de, de convivencia, sea un matrimonio, pueden darse situaciones de violencia sexual. ¿En qué sentido? Primero hay que determinar que para que una una actividad sexual sea algo saludable, tiene que ser mutua, tiene que ser recíproca, tiene que ser consciente y consensuada. Por ejemplo, que yo esté saliendo con una persona, la acepté una salida a un lugar, fuimos a comer, pero nos fuimos de copas. Si yo no di mi consentimiento consciente, por más que yo le haya aceptado la invitación o sea, en a tus salir. Con cinco sentidos. Exacto. Y, y yo amanecí teniendo un acto sexual, pero no consentí ese acto sexual. Eso es una violación. Por mico. más
0: que tienes mayoría de edad, exacto. por más que tú fuiste a ese lugar a comer, por más que estemos
1: saliendo bajo tu unos, voluntad, exacto, uh -huh. sí. Si yo no di un consentimiento y esto puede ser de un, lo más frecuente es que suceda de un hombre hacia una mujer, pero no queremos decir que una mujer no pueda violentar sexualmente también a un hombre, inclusive intencionalmente emborracharle o algo para uh -huh. tener actividad sexual. Lo mismo sucede con una persona que está casada, porque tú estás diciendo con alguien que salí. Okay. Con algo más casual puede ser, ¿no es cierto? Pero lo mismo puede pasar en una relación a larga data. Ya digo, un noviazgo, una convivencia, matrimonio. un matrimonio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo no quiero tener actividad sexual. Y, y, y no es que me esté negando porque alguna vez, porque estoy dolor enferma, porque estoy cansada, tengo un dolor de cabeza. ¿Sí? Sino que, digamos, en una misma situación, porque generalmente con, con el uso de drogas o de alcohol se acrecenta más el problema. Que venga mi esposo borracho. Y por el hecho de ser mi esposo, me diga que yo tenga que cumplir. Entonces, forzosamente, yo estoy teniendo actividad sexual. Y entonces, a veces puede ser que, que sí, hay un forzamiento inclusive físico. Y a veces no, simplemente me estoy forzando porque mi mente me dice que si es mi esposo, tengo que cumplir. Pero no hay una satisfacción, no hay un consenso, no es, es un disfrute mutuo. Uh -huh. A eso me refiero, estas situaciones, sí. también lo que puede pasar en los noviazgos, ¿no? De que algunas personas pueden sentirse presionadas, o sea, él jamás me ha golpeado, pero me ha dicho que es tiempo de que él me ama, me hace promesas. Estoy poniendo mil disculpas, el ejemplo más hacia las mujeres porque es lo más común, ya puede suceder lo contrario. De alguna forma me siento presionada a tener actividad sexual porque si no lo hago... Esta persona me va a abandonar. Entonces, cuando hay una intimidación, hay una amenaza, hay coerción, hay manipulación, es las formas como aparentemente, entre comillas lo digo, sutiles, en que la violencia se va manifestando y uno tiene que aprender a leer esas señales, ¿sí? Entonces, nuevamente repito, las relaciones tienen que ser conscientes, consensuadas, mutuas, recíprocas. Ambos necesitamos querer esa situación. Sí, de hecho he hablado de inclusive de la mayoría de edad, ¿no? De relaciones en las que se dan, digamos, eh, yo estoy saliendo, yo tengo, soy varón y tengo 18 años y estoy saliendo con una chica de 16 años. Yo varón, nunca he tenido una actividad sexual con nadie y la chica tiene más experiencia sexual que a mí. Entonces, de alguna forma, ella insinúa al que yo tenga. Yo tú, quizás me siento un poco presionada, pero yo accedo a tener actividad sexual con una menor de edad, con alguien de 16 años, por más experiencia sexual que ella tenga. Eso está concebido también como una situación de estupro, porque es una menor de edad, también es violencia sexual. Wow. Hoy Así estamos hoy.
0: realmente conociendo lo que es en realidad este, esta violencia sexual en la pareja. Uh -huh. Cualquier tipo de, de relación, ¿verdad? Exacto, que se tenga. en las
1: relaciones de pareja. Entonces luego pueden haber distintos tipos de violencia, ofe como dije, referido también a lo sexual, en la que la relación puede ser simétrica, ¿ya? O sea, di, puede ser combinado con distintos tipos de violencia. O sea, es de igual, a igual. Ambos, digamos, alguna vez se han golpeado, se han insultado, eh, ambos de alguna forma se han manipulado para tener actividad sexual, o puede ser asimétrica, que es lo más común que era lo que había dicho, uno de los miembros de alguna forma está constantemente eh, violentando al otro uh -huh. de esta forma, ¿sí?
0: Ahora, Moni, frente a todos estos eh, cuadros que tú nos has presentado, ¿cómo pueden las víctimas de violencia sexual en la pareja poder superar el miedo, poder superar la vergüenza para buscar apoyo, para buscar ayuda? Porque uh -huh. creo que eso es lo más difícil, ¿no? Es como realmente en estos minutos que tú nos has conversado ¿qué es la violencia sexual, aceptar que son víctimas de esta violencia. Y
1: tú dice en el clavo, y yo Fe, porque no 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 es como común que se den cuenta de esto, me explico? No sienten se dan que cuenta. están exacto, sienten que están solas. Y quiero que entiendan el proceso, porque esto no llega a ser de la noche a la mañana, que generalmente una persona violenta, o sea, quien violenta es alguien inseguro. Y aquí existe, es decir, hay que entenderle esto desde el poder. Entonces el poder que yo no tengo al ser una posición pues, lo tomo de la otra persona.
0: Ciudad médica.
1: Entonces cómo hago me esto? Me agarro de la debilidad exacto, del otro. Quito todo tu poder. ¿Cómo? Quito tus redes de apoyo. ¿sí? tus amistades de alguna forma te aíslo, ¿me explico? O inclusive, pues, te digo que esto va combinado con otras formas de violencia, te digo que, que eres tonta, que cómo vas a trabajar, tú o, o de una forma más sutil como, pero si yo te mantengo. Pero si yo te doy todo lo que tú necesitas, ¿Qué, ¿para qué necesitas trabajar? ¿Qué
0: necesitas.
1: Exacto. Entonces, de alguna forma esto empieza, esto empieza como un proceso. Entonces, una, una psicóloga norteamericana describió inclusive la espiral de la violencia que se va dando en ciclos ya entonces todo esto estoy hablando para que la persona pueda darse cuenta que está viviendo esta situación y pueda buscar ayuda entonces lo explico en el espiral de la violencia uno pasa por ciclos que es el periodo de luna de miel donde todo está bien después empieza a acumularse tensión que son como estos chistes de doble sentido, mm. como son estos celos o para qué haces esto, estas insinuaciones. Acumula tensión y viene la explosión en un tercer punto, en donde sí ya puede haber insultos, en donde ya puede perpetuarse la violencia física, psicológica, verbal, sexual, en cualquier forma, esto explota y después eh, es en este periodo donde la víctima puede llegar a cuestionarse que esto no está bien. Pero recuerden que como es una espiral, nuevamente empieza el ciclo, entonces después viene la promesa, viene la luna de miel y donde de, exacto, de nuevo. En donde te prometo que va a cambiar, que voy a cambiar. cuando ha tomado conciencia? Porque lo más común es que la persona que está violentando diga, pero si es que tú lo provocaste.
0: Fíjate que hablando un poquito de eso, una psicóloga me decía, aún cuando las personas ya están, las víctimas ya están decididas que van a hacer la denuncia, hay filas para hacer la denuncia. Viene... El victimario viene quien las ha violentado y les ruega de mil amores, con flores, con palabras, con uh -huh. tanta cosa, que las sacan de la fila uh -huh. cuando ellas ya estaban decididas a hacer la de denuncia.
1: Porque, eh, y eso uno lo entiende desde el poder que perdió la víctima, entonces uno mm -hmm. me dirá y qué debo hacer, es con, just, justamente la palabra es empoderarse, que es poder trabajar en su autoestima, volver a tener las redes de apoyo.
0: Esa es una palabra que ahora está tan de moda, el empoderamiento sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque en su mayoría estamos hablando en manera general, son las más violentadas, no quiere decir que no haya Por hombres, la vulnerabilidad,
1: ¿no? pero por supuesto que hay hombres también. Sí, que y de hecho hay otras formas hacia las todo lo que genera vulnerabilidad, hacia sí. los niños son mayor eh, vulnerables en el tema de violencia, las personas con discapacidad, los adultos mayores, entonces entendemos que hay grados de vulnerabilidad, pero no quiere decir que los hombres no puedan vivir esta forma. Entonces tiene que ver con sí, con un trabajo consciente, con nuevamente volver a ser yo o sea, ¿quién era yo antes? Y si y si y si si esto a veces está combinado con tipos de violencia que se han vivido ya en el entorno familiar, poder trabajar en eso, ¿no? ¿De qué forma entender que la víctima no es culpable de que esté viviendo una situación así? ¿Me Ahora, explico? Pero si sí hay ciertos factores que predisponen a que uno vive estas situaciones. ¿Cómo
0: explico? es ese trabajo, Moni, a profundidad? Porque si son años viviendo esta violencia... Uno desde afuera podría decir, pero ¿cómo aguantó tantos años? Inclusive desde la infancia, luego la juventud y quién sabe cuántos años más podría tener o casada o en esta relación de pareja. Uh -huh. y, y ¿cómo salir de tantos años donde ya a lo mejor hasta se vuelve la cotidianidad? Ciudad médica. O oh, si hay un no temor. si estás escuchando, claro, y con miedo, con vergüenza, porque van a decir, y luego ya ya denuncio, pero van a decir, ¿y cómo aguantó? Entonces, otra vez vuelve a ser la víctima,
1: ¿no? Uh -huh. Por supuesto, o a veces, como dije, esto va combinado a la violencia patrimonial, que es, me quedé sin trabajo. Él es el que provee económicamente, o hay hijos por me dejó
0: sin los hijos, Exacto. me los Entonces, quitó. Entonces, por eso
1: hay redes de apoyo, que puede ser su familia, que puede ser amistades, que puede ser una iglesia, por ejemplo, o inclusive hay instituciones específicas donde el grado de violencia quizás ha avanzado. Entonces, hay centros de acogida, inclusive en uh -huh, determinada sí. instancia, en donde a la persona, de alguna forma, hay que tener un corte, ¿no? Para que no, no siga violentando esto, de alguna forma es como la separación. De esta persona para que pueda seguir un proceso terapéutico, para que pueda seguir una consejería, para que pueda empezar un proceso de sanidad o de restauración. ¿Has visto tú cambios en esto de la violencia sexual en la pareja? Sí, es un proceso difícil, pero por supuesto que se pueden dar cambios. Voy a replantearte la pregunta porque a veces dice, pero él ya me prometió que iba a cambiar. ¿Cuándo uno se queda con una persona que ha tenido este antecedente? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pausa aquí.
0: Y el día de mañana te comprometo para que continúes hablándonos de este tema de la violencia sexual en la pareja y cómo se puede llegar a una solución. ¿Te parece? Con mucho gusto. Nos encontramos el día de mañana con otra parte más de la violencia sexual en pareja. Esta es una producción del Hospital Bosán de quito con el apoyo de HCJB.